0: Do
1: Rock Flu. Saudações aí minha gente, sejam bem-vindos a 2021, o ano que a gente achou que nunca mais iria chegar, né? Depois desse 2020 que foi terrível, finalmente viramos essa página torcendo para as coisas serem bem diferentes a partir de agora. Claro que o nosso principal problema não foi resolvido ainda, né? mas o mundo está caminhando para uma cobertura de vacinação sem precedentes né? na história da humanidade e daqui a alguns meses certamente teremos uma nova configuração, mais ou menos isso aí, né Gustavo? E era que se a gente precisava de algum sinal de que as coisas realmente vão começar a voltar ao normal, está aí o resultado do platform de ontem, né? a gente está gravando hoje aqui na, na quinta-feira, dia 7 de janeiro. Só pecamos 2x1 um de virada neles pela 28 do Brasileirão, com direito a um golzinho aos 48 do segundo tempo. Né? Não tem nada mais normal nesse mundo que ganhar Fla-Flu, né? O mundo tá salvo, Gustavo. E aí, minha gente, maravilha, hein?
2: É. Pois é, Serginho, como um bom presságio aí, esse ano não poderia começar melhor mesmo, né, cara? Metemos aí 2x1 um neles aí no resultado que foi é, até surpreendente, considerando a atuação que o Fluminense teve. É, no primeiro tempo da partida, né, que foi horrorosa realmente, mas depois o time se acertou e conseguimos essa virada aí sensacional. Pena só que o Maracanã estava é, vazio, né? Estamos aí com jogos sem público. Esse era um jogo certamente para casa cheia. Enfim, muitos vídeos aí para a gente poder depois ficar curtindo, né? Mas enfim, é isso aí. Ano novo, vida nova, né, cara? É isso que a gente espera, conforme você falou. Acho que a gente nunca torceu tanto aí para essa frase, né? Esse ditado. É, enfim, fazer realmente sentido, né? Tomara que tudo se normalize realmente aí, como você disse, é, nos próximos meses, que o mundo inteiro possa usar o Fla-Flu aí como exemplo, né? Normalidade é isso aí. Bom, mas o início desse ano de 2021 marca também é, o início de uma nova temporada aqui no Rock Flu e, é, e essa edição, por sinal, é muito especial para nós, né? Se trata do nosso podcast número 150, ou seja, estamos comemorando hoje por aqui é o emblemático Sesc Centenário do programa, uma é super legal, portanto, é, e para ajudar a gente aqui a organizar esse evento, né, essa festa, digamos assim, estamos recebendo a visita de um grande tricolor, aí, que durante muitos anos foi o principal é, comentarista esportivo, né, digamos assim, do Torcida Tricolor na TV, é um programa, como o nome diz, né, feito para tv TV né, de torcedores do Fluminense, para Torcedores do Fluminense, aliás foi o primeiro programa desse tipo é, produzido no Brasil, que ficou no ar em muitos anos é, na TV aqui é, fechada né, da, da Serra e acabou indo pro YouTube também, enfim, sua última encarnação aí, é, mas infelizmente hoje está fora do ar aí, enfim. Bom, mas eu tô falando do Tiago Valente de Nova Friburgo, que além dessa atividade principal aí como comentarista no Torcida Tricolor na TV, trabalha no CREA, né? E ainda toca também. Um negócio familiar aí, no caso uma confecção especializada em vestuário para crianças, né? Chamada roupa de bebê. E eu aproveito então esse gancho inicial aí para já perguntar o Tiago aqui, é, e já emendando, claro, aí com as boas-vindas aqui do programa, o, o seguinte, é verdade, cara, que vocês estão pensando aí é, em contratar o nenê para fazer a propaganda lá da confecção, cara, da roupa de bebê? Ou
0: isso é caô aí? Diz aí, cara. Salve, Gustavo, Sérgio. Prazer estar aqui participando do programa, esse programa especial, né, o número 150, é... característica do nosso clube do coração, né, o pioneirismo e dessa torcida aí, como estava como sendo o programa, né, foi o programa o Torcida Colônia TV, e aqui o Rock Flu, que é um podcast que já no número 150, ele hoje faz, é o número 150 de vocês, né, do programa, e hoje a gente vê que essa moda pegou, né essa moda chegou agora por aqui, né de podcast. Então, é, toda semana tem aí um canal novo, um podcast novo, podcasts podcast que estão aí bombando agora aí de audiência, e vocês já estão no número 150. Então, vocês já são mais do que experientes nesse assunto, que agora virou, virou moda no, no Brasil, né? Lá fora também já, já tem algum tempo, e aqui chegou, né? Agora, mas o Rock Flut tá aí sendo pioneiro nessa, nessa área. É, seria uma boa, cara, o neném aí, porque... Ele tem uns amigos aí bons de Instagram, né de rede social, uns caras aí que se curtirem lá, dão uma moral boa. Né? Ele passou o reveillon aí com um camarada aí que tem milhões de seguidores, né? O do Neymar, nosso, nosso <risos> craque aí fora da, das quatro linhas é, é bem requisitado. E dentro das quatro linhas ele foi importante esse ano pra gente também, né? Já no, no pro time, né? pro andamento do time, ele, ele atrapalha dependendo da formação que entrar, a gente sabe que o jeito de jogar dele é um, né, um pouco mais lento, pisa muito na bola, segura o jogo. Mas é um cara que foi importante, aí fez alguns gols bacanas para a gente nessa temporada. Contribuiu bastante com, com, para algumas vitórias também. E agora acho que virou o ano. 2021, graças a Deus, né? chegou. 2020 parecia que não ia acabar. 2021 já chega com uma vitória dessa aí, espetacular. Espetacular a vitória de ontem, resultado incrível, a maneira que foi a vitória também deixou a torcida muito, muito empolgada, Infeliz, infelizmente o Maracanã vazio, seria um clássico para a galera que estivesse lá acompanhando sair é, anestesiada de, de álcool e da vitória, né, que foi realmente muito legal, seria um, um jogo inesquecível para quem estivesse lá, e foi para os jogadores, né. A gente tem uma garotada é. ali que o próprio Iago também, que chegou esse ano fluminense, você fazer um gol, né? Em flu daquele jeito, no último minuto, marca a carreira desse, Com certeza, desse jogador é. É. também.
1: Sensacional. Mas o Thiago, pegando o seu gancho aí do Flafur, como é que você tá enxergando esse final de campeonato aí pra gente, cara? Vamos deixar o Marcão lá de, de stand-by, deixa o Ailton que ele já provou <risos> que ele é pé quente.
0: <risos> cara, o, o Marcão. Ele, ele, no ano passado, eu acho que uh, eu até esperava que esse ano ele, ele fosse ter uh, alguma, algum resultado um pouco melhor. Né? Não como resultado, falar na verdade, né? Resultado dos jogos que a gente teve com, com o Marcão. A gente pegou São Paulo, que é líder do campeonato, era um jogo complicado. Teve o clássico com o Vasco, que tipo, não é fácil para o Fluminense que nos últimos anos, não tem sido fácil. O jogo em si estava num momento fácil para a gente, a gente teve a vitória na mão de maneira muito fácil e não aproveitamos, mas é um clássico, não é um confronto fácil, então o resultado não era de se espantar, tanto que agora a gente ganhou o Fla-Flu e empatou, né, e em aproveitamento com o primeiro turno. A essa altura do primeiro turno, a gente tinha feito os mesmos pontos que nós fizemos agora no segundo turno. A gente Naquela ocasião, a gente não ganhou o Fla-Flu, agora ganhamos, então a gente tem o mesmo aproveitamento. Mas pensando no Fluminense, em disputar uma Libertadores, a chance que a gente tem... E não ter tempo, né? Não vai ter pré-temporada, não vai ter aquele período de transição para não. Agora vai chegar um treinador, vai conhecer a equipe, vai fazer pré-temporada. Campeonato acaba e na semana seguinte tem pré-Libertadores para alguns times. A gente começa a jogar 15 dias depois do Campeonato Carioca. Então você não tem tempo. Se não vier um cara que já vá acompanhar o time na próxima temporada a partir de agora, eu receio que a gente comece a próxima temporada mal. Porque aí vem uma implantação de uma ideia nova, um jeito novo de jogar. Pode ser que venha algum reforço aí, hoje parece até que saiu uma matéria também comentando já que tem um reforço já confirmado, né? Que é o lateral direito lá do Ceará, o Samuel Xavier, Isso. Já, já confirmando. Pois é. Acho interessante a contratação, não acho ruim, é... porque a gente tem Julião e o Calegari que está improvisado, né? O Calegari não é lateral. Então a gente tem um jogador da posição, o cara tem 30 anos, então não é nenhum veterano, o cara que faz muita partida, é um cara que joga muito firme, então acho válida a contratação desse tipo de jogador, como foi o Barcelos na esquerda, né? Um jogador que vem, tem um jogo firme, é da posição, tem uma bola parada boa, né? o Danilo Barcelos ganhou a posição de Egídio e resolveu o nosso problema, que a gente estava muito mal ali. Não que a gente esteja bem, porque não é nenhum grande jogador, não está à altura do que a gente, o torcedor do Fluminense espera, que esteja vestindo a camisa tricolor. Mas por que a gente tem no momento ter dois laterais, aí o Samuel Xavier e o Barcelos para a próxima temporada, a gente já começa melhor do que esse ano o que a gente tem no momento. É Julião que opção na lateral e o Calegari, que mesmo esforçando ali não, não faz uma partida ruim, mas a gente vê que não tem sequência, né? O time vai para ataque pela direita e não tem uma ultrapassagem, não tem o cruzamento dele, não, não é a lateral, né? Não é, não, não rende como lateral. É, tem que encorpar mesmo por ali, né? Estamos precisando urgentemente de um lateral mesmo. Então, direito. E, e, e acho que o Ailton, pô, a vitória com, 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 do Flaflu, né? Marcou demais aquele, aquele 95 e ele não, não poderia ter momento melhor para ele assumir a beirada do campo ali, dirigindo esse time do Fluminense. Mas ele, Marcão, pode ser que, que consiga aí os resultados que a gente precisa para garantir esse sétimo, sexto lugar ali. Nossa briga vai ser com o Corinthians, acredito. É. é o Santos vai se dividir com esses jogos de Libertadores. Se ele for para final, mais algumas rodadas ele dividindo o Brasileirão com o Libertadores. Então ele deve ficar um pouco para trás. Mas o Corinthians chegou, é, vai, vai vir com, com força para a briga. E se a gente tiver aí opção, né? Se for G7 esse ano, a gente não pode desperdiçar, né? Sete vagas para Libertadores, a gente passar o campeonato todo ali beliscando, namorando essa vaga, não pode na reta final vacilar e, e pegar a vaga, por mais que seja uma, uma coisa né, difícil de acreditar realmente, que eu não esperava o um campeonato desse o Fluminense esse ano e se for para uma Libertadores com esse time que a gente tem hoje, a gente sabe que é difícil ter um grande resultado, porém o Santos também não tem um time muito forte, né, e tá na semifinal é. O Fluminense com o
2: Ailton de treinador vai para final da Libertadores fácil. Aqui é. Mas é o que você falou, torcer para a gente conseguir pegar pelo menos essa vaga aí né, na, na Libertadores. É, e, e com os resultados de ontem, né? Vitórias do Fluminense contra o Flamengo e do Bragantino sobre o São Paulo. O campeonato na parte de cima deu uma embolada também, né? Nessa altura do campeonato, eu nem sei se dá para cravar algum favorito aí pro o título, cara. Ou você arriscaria algum palpite até umas semanas atrás. Aí a grande surpresa... Era o São Paulo do Fernando Diniz, né? É. Enfim, mas já começa a patinar aí, ontem mesmo tomou uma, uma goleada feia,
0: assim complica, né? É, o time do, do. E o São Paulo, próximo jogo, acho que é um clássico tá, do, agora, pela frente não sei se é o Santos, se o Santos faz ontem. Acho que é o Santos, o Santos deve botar time reserva. Então, se assim, aí sorte do São Paulo possível de Santos o time reserva, grande chance de São Paulo fazer os três pontos. Se ele emendar uma sequência de duas derrotas, ou duas derrotas e um empate três jogos sem vencer, aí acho que começa a ratear, perder, perder aquela força que eles estavam, porque o time de São Paulo veio, vinha muito bem, mas não, 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 não demonstra né, confiança ainda de ser um time que vai conseguir segurar a, o título na mão. E você tem o Flamengo, que é um time que já que é encorpado, se começar a ganhar jogos em sequência, vai, vai finalizar o campeonato bem. O Atlético Mineiro que fica variando demais, faz, faz um jogo excelente atacando com todo mundo, fazendo gol. Caramba, esse time é difícil de jogar conta. Daqui a pouco pega um adversário, perde uma partida. Pô, na hora de embalar eles não conseguem. Verdade que não tem ninguém né querendo ganhar o campeonato. Tá tudo aberto. Ontem Renato ganhou com o Grêmio, né? Já falou que ele tá na briga. Ele tá 8 pontos atrás do São Paulo, mas ele já decretou que ele tá na briga, ele tem um jogo a menos. Então pode cair para 5 pontos. E o Fluminense, o Fluminense ficou é, muito pra casa, né? só,
2: só lembrando, hein? Só lembrando que o Ailton tá
0: invicto. Hein? É, é. A gente tem, tem esse time do Palmeiras aí que, com, com esse português aí também, vem uma sequência muito boa, né? E não, não dá para descartar é. o Palmeiras. Mas o, é, mas o Palmeiras tá brigando em várias frentes, né? É, é tem Copa é, do Brasil.
1: Eu já tenho minha torcida aqui. Eu torço ou pro Grêmio por causa do Renato ou pro Inter por causa do Abel. Acho difícil, difícil. acho que o São ah, Paulo é. acaba levando. Mas a minha torcida é por esses dois aí. Eu não quero ver nenhum paulista campeão. Não tenho muita simpatia. Deve ter nenhuma simpatia pelo Atlético Mineiro, né? É. Então, Flamengo a gente nem fala. Isso aí, eu acho, é, é, depois da derrota de ontem, eu acho que a chance deles é mínima. É, o São Paulo vai acabar levando... Falta de competência
0: dos outros, né? Dos outros, né? Eu, é. eu acho que o Atlético teve grande chance. No momento que o Atlético teve ele, no campeonato, bobeou, ele... Bobeou muito, né? Perdeu é. muito ponto de bobeira. Perdeu muito ponto. É, ele é. podia estar lá na frente com o São Paulo, na frente do São Paulo ainda, pra disputar e ele acabou ficando pra trás.
1: O é, Grêmio eu acho é difícil
0: certo. também, porque o Grêmio tem a Copa do Brasil, né? Então, em algum momento, ele vai dividir a atenção de novo aí com, entre, com os dois campeonatos. Agora, o Inter é... A gente comentou aí: o Inter foi é, segundo colocado agora né, no campeonato, seis pontos atrás do São Paulo. Tá na briga, cara. É. Abel.
2: É, dá pra chegar, dá, dá para chegar. O Abel, é, eu
0: é, gosto é. muito do Abel também, não tem. É. Não ainda mais, mais agora família. que ele não treina no Fluminense, né? Eu gosto mais ainda. <risos> Mas fosse no ele também, cara. Não tenho. É. Se ele levar aí, fica, fica bem entregue. Legal. Beleza. Legal. Bom, mas vamos fazer
1: uma pausa aqui no bate-papo, que é pra já jogar um rock and roll aqui no ar. O set -list aqui de hoje vai ser o seguinte, pessoal. A gente escolheu somente faixas de álbuns que foram lançados nesse ano de 2020, né? Que acabou de terminar. E assim espero homenagear todas as bandas aí que foram guerreiras, né? Que não deixaram a teteca cair, mesmo com toda essa confusão da pandemia, de quarentena. E o objetivo é poder traçar também um breve panorama de tudo que rolou de interessante no mundo da música, ou mais especificamente do rock and roll nesse período. Tá falado? Bom, vamos lá então, começar logo essa brincadeira por aqui, só na caixa.
2: Bom minha gente, abrimos essa edição comemorativa aqui de hoje né, Nosso Sesc Centenário aqui do Rock Full Com o seguinte, a primeira atração foi Death Was Me Já acha pescada aí do novíssimo álbum do Gloucester Cult Uma das bandas favoritas aqui da casa né Serginho Mas que não lançava trabalho novo é, de estúdio desde o ano de 2001 Ou seja, há quase 20 anos né O álbum se chama The Symbol Remains E está realmente bem legal aí Logo depois, quem pintou foi o ACDC, né, com Demon Fire, pescada do lançamento mais recente deles, né, o Power Up, já falamos bastante aqui do Power Up, né, nas últimas edições do programa, trata-se de mais um arrasa-quarteirão aí, é, a carreira da banda, né, é, enfim, para fechar então esse bloco de abertura, o que rolou foi Back in the Day, faixa de mais uma banda que é veterana aí, né, pois é, esse bloco inicial é, foi todo composto aí pela velha guarda, né. Essa terceira foi, então, do Wishbone Ash, que também lançou trabalho novo esse ano, esse ano de 2020, né, que acabou de, de fechar aí. Aliás, nada mais, nada menos que o 23 um terceiro álbum de estúdio dele, chamado Cult of Arms. O Wishbone Ash, que também já tinha um tempinho aí que não gravava, né, enfim, e acabou se animando aí. Mas, na verdade, lançaram o álbum ainda antes da pandemia, né, foi no mês de fevereiro, ou seja, foi bem em cima ali quase, de toda aquela confusão, né, que explodiu é, por conta do coronavírus, o mundo virou de cabeça para baixo e foi ali, né, justamente entre fevereiro e março é, do ano passado e esses caras certamente deveriam ter uma turnê engatilhada, né, Tiago, para divulgação aí desse trabalho novo, enfim, mas se deram mal aí, com certeza tiveram que cancelar tudo, o que não é nem uma desvantagem especial deles, é, digamos assim, pois a classe musical aí como um todo foi uma das que mais se arrebentou aí nesse 2020, né, cara? Para os músicos em geral. Foi realmente feia coisa, né, cara?
0: É, foi classe artística, né? Música, é, teatro, toda essa galera que vive disso. Teve realmente um ano muito difícil. É, não foi difícil para todo mundo, né? Não foi, não foi um ano fácil, mas eles tiveram porque eles vivem desse contato, né, cara? Eles dependem muito disso. E hoje em dia... É, vocês acompanham pô, música há muito tempo, e o rock é, é, uma, é um estilo que os caras faziam grandes CDs e CDs vendidos no mundo inteiro, né? E hoje não tem mais essa, essa coisa do álbum ser vendido e os artistas ganham muito dinheiro com o show, né? Exatamente. E se, se, tá aí, assim, se, se eu lembro de ver alguns vídeos do, desse último, do, último trabalho dele, mais recente, ah, não sei se é o último, mas foi o, gravado no River Plate, no estádio do River Plate. Pô, isso um show é. daquele hoje uma turnê os caras lançando um álbum depois de tanto tempo imagina quanto estádio no mundo esses caras já já teriam lotado em 2020 exatamente e tomara de que venham notícias boas de vacina pelo mundo afora aí para ainda em 2021 poder voltar a curtir né essa shows e, e tudo que a gente pode que a gente curtia que de repente agora a gente vai valorizar um pouquinho mais né
1: Pois é. Se Deus quiser, se Deus quiser. Legal. Bom, com esse som aí do Vixe eu aproveito e mandar aqui um grande abraço para um grande amigo aqui do Rock Flu, que é um super fã aí da banda. Trata-se do Jairo Leitão Feitosa, grande Jairão, morador da cidade de Cabo Frio. Está sempre ligado aqui com a gente, ouvindo os nossos programas, né? Ele é um fãzão aí do Vixe é... Ô, Thiago, logo na abertura do programa, cara, o Gustavo comentou aí sobre a sua participação no Torcida Tricolor na TV, Naquele né? programa de TV sensacional que vocês fizeram durante muitos anos aí em Figur. Eu também participei algumas vezes como convidado, cara. Mas você e o Gustavo tem que botar uma pilha aí no nosso amigo Beto Dan, Você tem que voltar pro ar. Essa facilidade hoje em dia, né, com o YouTube, todas as plataformas online. É, eu me lembro quando o programa começou, se não me engano, em 2005, né, Gustavo? Ninguém nem pensava numa coisa assim, cara. E, e você teve no ar, caso mais recentemente como comentarista, né, Tiago? Mas me diz uma coisa você chegou a trabalhar com o Perigoso?
0: Perigo, é, uma, é uma
1: lenda viva, né, cara? É. Sabia tudo de
0: xeren. <risos> Eu não gravei com o Perigoso, cara, mas eu lembro, não entregando a idade aí de ninguém, eu assistia ao Torcer Tricolor na TV no canal daqui de Friburgo, era mais novo um bocadinho, né? Então eu assistia muito o programa, e aí nessa nova fase aí que a gente conseguiu fazer umas temporadas novamente, participando lá no programa, comentando com a galera aí, falando nossas besteiras tradicionais aí para um público não só tricolor, né? Tem que sempre ressaltar, porque a gente aqui em Friburgo, a gente andando nas ruas aqui, bar, toma café e não sei o quê, sempre tinha um vascaíno, um flamenguista, um Botafoguense, sempre aparece alguém, um torcedor de outro clube aí que assistiu o programa. aí reconhecia, pô, eu vi você falando no programa, lá ah, pô, você só fala de Fluminense mas é lógico, né? o nome do programa já é torcida tricolor na TV, a gente só fala do Fluminense, e eles assistiam e o Perigoso, mesmo não gravando ele, part... ele contribuía com o programa é várias vezes, né, Gustavo a gente estava lá trocando ideia, mandando mensagem no Twitter, WhatsApp, lá com o Perigoso ele dando informação e principalmente ele conhece bem ali, né? sempre conheceu bastante o trabalho de Xeren, acompanhava mais de perto lá faz falta também, e hoje, com certeza cara as ferramentas que tem hoje para gravar novamente é, a gente tá aqui usando o um, um, um programa fazendo a gravação é, acompanha muita coisa gamer também, o pessoal hoje usa muito, por exemplo a Twitch né? gravando, faz ali, tá ao vivo a galera tá ali ao vivo, transmitindo depois que fica gravado, vai um programa, vai pro YouTube então, deixar aí o recado pro nosso querido Beto que tá se recuperando, né daqui a pouco ele vai estar tá 100% também de saúde, se Deus quiser, e assim que isso acontecer, vamos ver se a gente coloca no ar aí de novo, cara. né? Não importa no, no... é muito é, nosso aí, o, é... momento do nosso nosso time. O principal aí é reunir a galera, falar um Fluminense que isso daí alivia a tensão para todo mundo.
2: É, com certeza aí, além, além do perigoso que sabia tudo sobre Cherem, né? Só para registrar que o programa já teve outros grandes comentaristas. Aí tinha o Rodrigo Morse. Tinha o um apelido de Sérgio Noronha, o Sérgio. E, <risos> e o Thiago é o nosso PVC, pô. O apelido do Thiago era PVC entre
0: nós lá. Noronha, figuraça. <risos> tem que trazer aí também, é. fazer voltar essa galera aí que gosta muito do Fluminense, tá sempre ativo aí nos grupos, aí né, de WhatsApp, comentando ó, durante jogo, pós jogo. Uma galera que gosta muito e que hoje a gente tem muita gente aí até ganhando dinheiro, né, falando de Fluminense. Né? Sim. Virou a ponte de renda para muita gente, e essa galera aqui do, do Torcido Tricolando TV é diversão pura.
2: É, com certeza. Bom, o papo aí de Xeren, né, que, que é o futebol de amanhã, são os nossos craques do futuro, né, quer dizer, craques do futuro certamente aí, a gente só não sabe se serão nossos, né, ou se vão <risos> ser vendidos aí por qualquer trocado é, logo ali na frente, e aí vão passar a ser craques, né, mas de outros times, infelizmente, que não o fluminense, né. É, mas realmente Xirém é uma fábrica, né? Todo ano surgem nomes interessantíssimos aí nos últimos meses. É, temos conseguido acompanhar bem, né, Tiago, com as transmissões pela TV aí, os campeonatos do Sub-17, Sub-20 e até desse Sub-23, meio Mequetrefe aí, né? É, enfim, no fundo a gente fica sem entender certas contratações que são feitas aí para o time de cima, né, cara? De jogadores é, ultrapassados ou em fim de carreira, pelo menos, como a gente pode citar aí o Hudson, o Nenê. O próprio Nenê que foi né, citado aqui antes, o Ganso também, a gente até coloca nesse, nesse mesmo balaio aí, Xeren já poderia e deveria, é, eu diria, né, é, estar suprindo, digamos assim, boas partes das nossas necessidades, né, cara? Basta dizer que o Kaique, por exemplo, que hoje está no sub-17, ganhou recentemente aí a eleição de principal atleta em atividade no mundo inteiro, né? Nessa categoria aí, quer dizer, o melhor do mundo hoje, aí dessa nova geração é que representa o futuro, tá em xerém, né, cara? E isso aí não é
0: pouca coisa, né? Com certeza, cara. É, a pandemia teve esse, esse lado positivo de deixar a gente no, no home office e possibilitou até assistir alguns algum desses jogos, né? No horário que a gente tá trabalhando, a televisão tá ali, a gente vai conseguindo dar uma pescada na, nessas partidas aí da, da molecada. E, pô, tem muito talento, cara. É muito jogador ali que a gente vê que tem potencial, precisa ser trabalhado, a gente não sabe, né? É, se vai dar certo, se não vai. o mais é o que o Gustavo falou, cara. Você apostar em um jogador ultrapassado, que já não tem mais como dar da. que não dá conta mais de jogar no ritmo que a gente precisa. A gente mostrou isso ontem ali, em algum momento do jogo, que começou a partida, né? Ah, vamos ser reativos, vamos jogar no contra-ataque. Como é que você vai jogar no contra-ataque? Com Fred lá na frente recebendo chutão, Hudson pra fazer transição de meio de campo, e Yuri. Pô, são, são jogadores que não tem característica disso. Se você tem um Xerém mão de obra, pé de obra, né? É. Qualificado para fazer esse tipo de jogo. Então a gente tem um jogador no sub-17 que pode ser aproveitado, tem no sub-20, esse sub-23 que é uma um, um monte de jogador ali um, tentando segurar ainda, né? Que ainda não, não estourou, também não dá uma oportunidade no time principal. Acho que o principal nome para a gente setar como exemplo nessa situação é o Patinho, né? Tá lá?
2: Matheus Pato, é.
0: Matheus Pato que tá lá. Pô, ele já foi para Samorim, já foi artilheiro em sub-20, mas no profissional esse garoto nunca tem oportunidade. É o quê? Ele não serve pro profissional do Fluminense? Então por que que ainda a gente insiste em manter ele no sub-23 esse tempo todo? É, é esquisito, né? A gente tem uma base que a gente fala tão bem, é tão elogiada, e a, fora nessas né, questões de venda aí que a gente se fala, se entrar nesse assunto a gente fica... Mais do que chateado, é, né? Fica e... Até amanhã.
2: É, esse esse sub-23 aí é difícil a gente entender para é. que serve, né? A gente jabá, não vê, não. Esse, de esse jogador
1: é. já de empresário. É, exatamente. Na verdade, assim, sem querer, sem querer ser pessimista, mas a gente tem uma base sensacional, uma das três melhores do Brasil, sem dúvida. É, acho que a gente Só está atrás de Santos e São Paulo, talvez do Inter. Só que a gente, a gente vende muito cedo, né? É a série de interesses de empresário que estão lá, a gente escuta falar, por exemplo, é, muita coisa a respeito do Mário. É por isso que cada vez mais cedo o, a, a gente perde as joias e em contrapartida a gente, a gente contrata veterano, em fim de carreira, e ganhando salário alto, né? Aí fica complicado mesmo. Né? É. Esse lance do futuro do futebol, deixa eu abrir um parênteses aqui, cara. Eu vi uma matéria recente se não me engano foi do UOL, falando do futebol como um produto as preferências do novo consumidor, e essa garotada de hoje, a molecada minha mãe na faixa de 16, 18, 19 anos eles estão chegando agora e já cresceram dentro dessa revolução digital, né? stream, rede social é, 100% conectado e por outro lado, como consequência cada vez mais longe do formato de transmissão de jogo de TV, aqueles 90 minutos essa galera chega a preferir por exemplo, assistir melhores momentos de determinada partida do que o jogo inteiro o que para nós, que somos uma outra geração, pode soar com uma heresia, é uma coisa corriqueira hoje, e né? Outra característica que, que eles costumam é ter vários clubes, né? O cara tem um clube no Rio, um clube de São Paulo, um clube na Inglaterra, um clube de Espanha. É... Tem que falar nos videogames, né? Que a tecnologia é incrível, isso tudo cresceu muito, né? A molecada prefere curtir campeonato online, que eles mesmo, em detrimento do jogo mesmo, jogar bola na rua, né? É onde que isso vai parar, né? Assim, muitos clubes certamente vão ter vários problemas a partir, digamos, dessa nova realidade. Né? Será que a gente vai ver um dia, Thiago, o fim do futebol como a gente conhece? Vai ter um novo tipo de futebol?
0: Cara, eu, eu não, não sei se a gente vai ter um fim desse, mas acho que algo diferente do que a gente tem vai, vai ter junto, né? O, a parte de game, eu, eu, eu gosto muito, jogo, acompanho, assisto bastante coisa, streams também de, de jogos. É, e tem um Thiago de 16 meu filho tem 14 então a molecada tá, tá nessa nessa fase aí jogando e eu acabo acompanhando muito também e cara o, o número de pessoas que, que são envolvidas com os games dessa forma é impressionante a gente, há, pouco tempo, pouco, há pouco tempo deve ter alguns uns 4, 5 meses eu tava no Twitter vendo um, um garoto, garoto mesmo deve ter 8 anos, o pai dele faz a live né, jogando ao lado dele Junto. Ele joga, se não me engano, é League of Legends ou outro jogo desse, Fortnite. acho que Fortnite que ele joga, é o nome do jogo. O molequinho é pequeno, tal. Ele não pode ter, não tem idade para jogar, né? Então o pai dele fica acompanhando, jogando junto. Só que ele recebeu um banimento lá do jogo por causa da idade e tal. Então teve um movimento grande no, no Twitter de vários jogadores profissionais, de vários jogos, pedindo, né, para liberar o garoto, porque ele tem um canal no YouTube muito forte. Eu fui ver o canal do garoto, o canal dele, de 9 anos de idade, tinha mais inscritos naquele momento, foi antes do Fluminense ter a apresentação do Fred, inclusive, tinha mais inscritos que o canal do Fluminense. Cara. É, é incrível. E o molequinho é tricolor, cara. E o molequinho tricolor postou música, vídeo dele, o pai cantando música do Fluminense, ele no Maracanã. Eu cheguei até a mandar mensagem para algumas pessoas ali, marcar o Fluminense e tal, para fazer alguma coisa, cara, porque tem que linkar isso. Você tem um garoto desse com um potencial de streamer aí, né, que hoje em dia os caras faturam muito dinheiro com isso. Ele tem mais seguidores que o próprio clube e o clube não aproveita ele sendo tricolor, ou seja, não vai gastar nada. Só usa a imagem, né, linka a imagem, faz alguma coisa, né, uma ação qualquer, põe lá alguma coisa do Fluminense com um garoto, qualquer coisa, é né, Thiago. pra linkar, cara, que é um mercado isso, que você tem que fazer. A gente, parte.
1: A, gente não tem, a gente não tem marketing, né, cara? A gente teve a notícia aí semana passada de uma linha de produtos do Fred, Estão é, lançando agora,
0: agora uma é.
1: linha de produto do Fred. Isso é uma brincadeira, né? Sem contar que o Fred já chegou no início de 2020. Tem pelo menos seis meses que o Fred chegou agora, que vão lançar uma linha de produto. Vai vender o quê, né? É. É,
0: é. Acho que aí, Gustavo, a gente chegou a comentar isso um dia, né? Pô, se esses produtos estão no, no, no lançamento, né na apresentação do Fred... Sim.
1: é outro papo, é outro papo. Nossa. Sim,
0: é. isso aí é outro papo, né? Tinha estourado, não tinha dado conta de, de produzir o que eu, o, as vendo Um time,
1: um time perfeito, né, Gustavo? <risos> ah,
0: Exatamente, quando o Fred veio de bicicleta, o marketing veio a tartaruga, meu irmão. Aí fica difícil. <risos> e, <risos> e essa garotada que tá surgindo aí, cara, eles todos também estão nessa fase. São todos eles conectados nesses jogadores. São, são desse, dessa, dessa realidade aí de games, rede social. O clube tem que andar junto com eles. Se não, não aproveitar esses, esses caras aí, a garotada que torce, eu vejo isso aqui em casa, perde interesse, cara, não acompanha, não assiste o jogo, vê o resultado, é. vê, um, vê um vídeo. É, de... realmente... Que na hora do jogo, ah, não, pô, na hora do jogo eu tô, tô jogando, na hora do jogo eu vou ver, pô, tem um fulano de tal, tá passando, não sei o que lá de outro jogo qualquer, e não acompanha. Mas quando tem alguém do clube... Que interage em rede social, que participa de um desses jogos aí que todo mundo tá jogando, isso chama, cara, a molecada. É, é e o futebol, é, com que certeza. Fazer esse link. Né? É.
2: O, ó, o clube que não se adaptar a essa nova realidade aí vai ficar muito para trás. mesmo Não tem, não tem para onde fugir. É mais um dado que muito provavelmente tem a ver também com tudo que a gente está falando aqui ou pelo menos contribui bastante para esse cenário. É, enfim, quando se fala de futebol é, disputado no Brasil É que a nossa própria mídia né, segmentada é, Meio que joga bastante contra né, Acabam dando um destaque, a meu ver, exagerado aí aos campeonatos lá de fora é, E no que se refere à cobertura aqui mesmo, dos campeonatos locais Acabam, a gente sabe disso, né, privilegiando uma ou duas equipes aí nos noticiários é, Afastando os torcedores dos outros pô, 432 times do Brasil né, Essa é que é a verdade é, eu mesmo, há muitos anos, não tenho mais a mínima paciência... É, vocês sabem disso, né? o Thiago, eu, eu falo isso com ele quase todo dia no, durante a resenha do café ali... Eu não tenho mais a mínima paciência para acompanhar a resenha de ESPN, Fox, Sport TV, enfim, de todas essas aí... É, esse pessoal acabou trocando o jornalismo, né? a entrevista, a reportagem de qualidade... Pelo mero é, palpitismo, né? digamos assim, festival de piadinha sem graça... Aquelas análises todas pasteurizadas, enfim, enquetes inúteis e por aí vai. É, o Décio Lopes, um jornalista que eu acompanho sempre no Twitter, né? Que fazia uns 10 anos atrás, mais ou menos, um programa é, sensacional no Sport TV chamado Expresso da Bola, é, recentemente tweetou justamente sobre esse assunto aí, é mais ou menos é, por aí mesmo, né, Tiago. A, a mídia acaba tendo a sua parcela de responsabilidade, digamos assim, para todo esse cenário também, né, cara? De desinteresse do torcedor, aí eu digo principalmente do torcedor que é da nossa faixa etária, né, não, não é nem mais molecada, eles têm muita culpa também no cartório, né, cara
0: É o, o Deci acho que hoje vive nos Estados Unidos não é isso? Acompanha ele no Twitter também se eu não me engano ele, trabalha, Sim, lá, trabalha, trabalha, ele, clube, ele né? trabalha
1: se eu não me engano ele trabalha com o Orlando, aquele time lá, como é que é o
0: nome? Orlando City, Jogou né? Pra
1: cá. Olá, sim, é, já. é isso aí, é isso aí. Ele, ele trabalhava lá. É, o, Décio, ele tá
2: o Décio morou muitos anos na Inglaterra, né? Ele, inclusive a gente teve a honra de bater um papo aqui com ele no Rock Food, né? Já tem alguns anos aí. Ele é um grande fã de rock inglês, sabe tudo aí na, da, sobre a cena de rock and roll lá da Inglaterra e deu uma verdadeira aula aqui na época pra gente, né, Sérgio? É, foi mesmo,
1: gente. Aquela
2: foi sensacional. Gente
1: né? finíssima, o Décio Lopes, né? E tricolou, né? Dá por cima tricolor, né? <risos> É, bom, seguindo aí no próximo bloco teremos duas outras bandas que também produziram material interessante nesse ano que passou a primeira delas é a Eagle Motor que é daqui do Rio de Janeiro, na verdade é uma banda que tem suas origens nos anos 90 né, quando lançaram algo um chamado Atomic Bucking. e que agora mais recentemente pelo menos desde 2015 estão com uma nova formação aí com o Alex Mouzinho no vocal e nas letras o Rogério Rodrigues nas guitarras também o Wellington Jelly na bateria e o Ricardo Infante no baixo a faixa dele que a gente vai tocar por aqui Chama-se Thelma E foi lançada recentemente como um single né? também Como um beat super bem produzido né? Rolou em todas as plataformas digitais aí, Spotify e Apple Muito interessante também E a outra banda que eu me refiro é a Larkin Pool, um de meninas na verdade Ou particularmente por comigo. São duas irmãs, a Rebeca e a Megan Lawler e elas fazem um blues aí tradicional, mas usando também alguns elementos aí contemporâneos, né? O nome da banda traz ainda uma curiosidade pra gente comentar aqui. É Larkin Poe é uma referência ao grande escritor norte-americano, O Edgar Allan Poe, de quem as meninas são descendentes, é mole? Muito legal isso daí. Muito interessante também essa renovação, esse sangue novo, né, Thiago? Essas bandas novas acabam cumprindo mais ou menos, guardada aí, as as proporções, a mesma função de xerém, né? Que é a renovação,
0: né? Verdade, e só complementando aqui, Sérgio, que o Gustavo tinha falado sobre a questão da mídia, o, o Desce, eu acompanho o Desce também, é espetacular, ele comentando no Twitter, já é, a gente percebe, né, um cara diferente, né, da, da, como jornalista, e infelizmente era isso que o, que o Gustavo citou, da, da, virou uma, uma comédia, né, todo programa esportivo hoje tem que ter piada, tem que, tem que tentar ser engraçado, e em 2020 tivemos a perda aí do o apresentador aí do Sport TV, ele tava no Sport TV, né, o Rodrigo Rodrigues aí, que era um grande, também músico, né, cara que fazia música nas noites aí direto, e era um cara que espontaneamente era engraçado, né, e o conhecedor um baita jornalista, então era era um, um cara muito legal de acompanhar. E os programas acabaram tentando fazer hoje forçar uma barra para ser engraçado e a gente perdeu qualidade, cara. com certeza. Digo que se vou você Gustavo e o Serginho, ainda alguns jornalistas mais antigos que eu não conseguia acompanhar, que eram brilhantes, aí eu tive uma, uma, uma oportunidade de acompanhar um momento da ESPN com alguns caras que eram, tinham uns trabalhos ali muito bons e isso foi perdendo qualidade os caras foram saindo e hoje está tendo uma migração, né de jornalistas saindo da TV e indo trabalhar em, no seu próprio canal de Youtube, Instagram, né que muita gente também utiliza hoje. E isso não só no, no, no futebol, né? Eu gosto muito de Fórmula 1 e no, no último ano, a, o Reginaldo Leme, todo mundo deve que já assistiu o Fórmula 1 deve lembrar dele, de, de acompanhar o Reginaldo Leme com o Galvão. O Reginaldo foi, né, saiu, encerrou o contrato lá com a Globo, não houve renovação. E hoje ele está lá fazendo o canal dele com entrevistas, muito conteúdo bacana, sobre, sempre, né? Sobre automobilismo. Mas do jeito dele com liberdade que ele tem, é, sem estar amarrado a ninguém. E é muito interessante acompanhar. E acho que essa vai ser a tendência de alguns jornalistas, né, cara? Que vão sair dos canais para ter a independência deles, para poder faturar e falar o que eles quiserem, e alguns deles para poder, inclusive, assumir aquilo que eles faziam na TV, né? é assim aquele Aquela... <risos> aquela torcida, né? Velada que eles faziam, que a gente percebia. Alguns vão poder Pô, agora. Eu tô no meu canal, eu faço e falo o que eu quiser. É. E aí, assiste quem quiser, quem, quem concorda com aquilo, né? Exclusivamente hoje, a gente tem muito disso, né? Se você não concorda, você não cancela, né? É. Vai lá, aperta o xizinho, não, não escuta mais aquela opinião. E isso, infelizmente, isso vai vir para o esporte, de certa forma, para eles, né? Eles vão ter liberdade de fazer o que eles quiserem. Mas, pra gente que acompanha, eu que gosto de, do, do programa esportivo, pra acompanhar o debate, né, cara? As ideias diferentes, a gente perde, porque vai ficar uma coisa única, né? Exatamente. Então, tem debate. É, perdeu, perdeu muito, cara.
2: Pra gente. Você comentou aí, pra, né? Eu e o Serginho vimos outra, outra turma comentando futebol. Era outro papo, né, Serginho? Ah, não, nem se. Muito nem diferente. Se compara, né? Muito nem diferente, se compara. Nem, nem se compara. Hoje, hoje os caras são.
1: Sem querer
0: ser saudosista, na cara? Sim, hoje o que eu, eu gosto ainda de, de assistir alguns destaco hoje em dia não, no Esporte TV. O Pedrinho, que é ex-jogador, vocês se já conseguiram já pegar alguma coisa dele comentando? Já
2: é, é ele, ele,
0: ele fala bem tecnicamente falando. Ele fala bem, ele enxerga bem o jogo. É, Isso é, raro. é raro, né? Não é jornalista, né? Os caras são
2: comentaristas de futebol. Todos eles são especializados, os canais são canais de esporte e você liga lá, fica ouvindo aquele blá blá blá, os caras não conseguem analisar um jogo de futebol, gente. É, é só piadinha, só rá aí depois reclama que a audiência cai. É, tem né?
0: que cair, cair, né? Tem que migrar, assim, aí vem o Rica Perrone tá. que pô, fala um caminhão de, de, de groselha, de besteira, né? Aí, mas, é, mas ele tá fazendo é. dele ali, né? Não depende de ninguém, faz o trabalho dele, assiste quem curte o que ele tá falando Fala pra torcida que ganhou o jogo e ele deixa isso claro também Ele não vai ficar metendo pau no Flamengo, porque ele sabe que é a maior audiência Ele vai dar uma criticada, mas vai passar, vai pau
2: É, criticar, falar falar a groselha como você, como você isso faz parte, cara O problema maior é, não sei se vocês se lembram, aí há dois anos atrás isso foi em 2019, eu acho que foi no final de 2018. O, a estreia do O Ganso não estava nem inscrito no jogo da Sul-Americana. Os caras ficaram lá 15 minutos <risos> criticando a atuação do Ganso em campo quando o Ganso nem estava jogando.
0: Essa daí é sensacional.
2: Isso aí virou, virou um meme, virou uma coisa horrorosa. Pô, ou seja, é para fechar o canal, né? Gente? Um negócio desse aí não pode.
0: Eu lembro dessa que é o. o um Zelt estava nessa aí, comentou. É, um FM, Professor, né? que É, professor,
1: não, é uma gente... vergonha, né? O cara Isso comentou, é mínimo, né? demissão por justa causa, né? Demissão por
0: justa causa. É uma boa, né? Eles assim, eles, aqui conseguiram, tá embora, né? eles conseguiram criticar o Ganso num jogo que ele não estava nem no banco. Não, não estava inscrito, é. cara. Ele não estava escrito, pô.
2: É, e, e o detalhe, ainda teve enquete. Botaram embaixo lá que você achou é. do, do Ganso. <risos> pô, tá brincando, né? Os caras estão brincando,
0: cara. Esse, esse nível aí afasta, né? É. Aí o aquilo que o Serginho comentou, da garotada. A garotada não tem paciência pra assistir esses caras falando. É. Aí quando para pra assistir houve uma besteira dessa, pô... Parou, né? Não dá. Não dá. É. Beleza.
2: Bom, muito bem. E a terceira atração desse segundo bloco aí, enfim, a sequência aí do que o Serginho já anunciou, tem uma trajetória semelhante aí à do Ivo Motor, né? A banda do Rio de Janeiro, é que ressurgiu aí das cinzas recentemente, a banda criada nos anos 90. Afinal, ela, essa outra aí que eu estou me referindo, também surgiu lá atrás, na década de 1990, tendo lançado material é, ali em meados de 1995 para 96 e aí meio que se recolheu, ficando ali em stand-by desde então, enfim, até que também ressurgiu das cinzas Eu estou falando da Revelino uma banda irlandesa com origens lá na capital Dublin, é, e que tem esse nome aí, Revellino, Revellino, né? numa incrível homenagem ao grande Rivelino, né? craque do fusão da época da máquina tricolor. E claro, tricampeão é, e um dos destaques da seleção brasileira de 1970. É, enfim, é realmente impressionante a gente não ver sempre isso, né? uma banda de rock homenageando explicitamente o jogador de futebol. E o mais incrível ainda é ser o Rivelino, né, o que prova que a moral que ele tem no exterior é ainda maior do que aqui dentro no próprio Brasil, né? talvez porque a mídia daqui né? que foi, foi assunto nosso agora aí. É, enfim, a mídia por aqui costuma achar que o futebol brasileiro começou a partir dos anos 80 somente né? e, e o próprio Riva meio que foi é, sempre relegado a esse segundo plano, enfim, ou pelo menos nunca foi tão reverenciado é, como merecia e, e merece né? mas lá fora, como podemos ver aí, o Rivelino é endeusado né? o maior ídolo do Maradona, por exemplo que não é pouca coisa é, e a ponto de receber uma homenagem dessas, né, Thiago? De uma banda ainda por cima irlandesa. É incrível realmente isso daí, né, cara?
0: É, é incrível mesmo, cara. Você, a gente aqui, o Rivelino, é até hoje, né? É citado pouco no Brasil, né? Quando fala dos grandes nomes, eu escuto sempre o nome dele. E pelo que ele fez, pelo que ele jogou, é, a história dele né, no, no futebol, deveria estar tá colocado lá em cima, né? Aparecem outros jogadores, são citados aí, e o Rivelino é, oh, foi excelente, né? Fez parte daquela seleção de 70 ali, mas parece que qualquer um, se estivesse ali, jogaria do jeito que ele jogou. E a gente sabe que não, não é verdade. E aí, recebeu uma homenagem dessa, né? no país que é berço do futebol, né? Ali, aquela é, região é ali é o berço do futebol, né? É verdade, Novo. é verdade. O tio naquilo, é. Naquela, é. Naquele, naquele ambiente ali. O cara é homenageado é. lá. É porque marcou é. realmente, né? Marcou é. muito.
2: É, não é mole não, cara. É, eu, eu, eu fiz contato com os caras pelo Instagram, né? Quando, quando eu vi o nome da banda. Achei impressionante a, a semelhança e realmente confirmaram. Eles só trocaram uma das letras do nome, né? Mas só pra disfarçar lá, no lugar de Rivelino, Revelino. Enfim, mas é. Impressionante, né, Sérgio?
1: É, sensacional. E lembrando que no caso aí da Revelino, a banda relançou agora em novembro de 2020, ou seja, dois meses atrás, em formato de vinil, seu primeiro álbum chamado simplesmente de Revelino mesmo. E totalmente remasterizado, muito bom, realmente. Mas beleza, bora lá então, botar essa sonzinha aqui para o ar. O Thiago, meu camarada, a parada é a seguinte: todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo tá menos um dos blocos aqui dos ouvintes. Nossa tradição mais antiga aqui do hot food, tá falado? Então respira fundo aí, prepara o gogó
0: e manda bala. Beleza, cara. É. Bloco 2 aí, ó, começando pra vocês. That's What ATM 6, da banda aí comentada agora, Rebelino. Na sequência vem Scorpion, com um Larkin Poe. E logo depois, Tell of My, da Evil Motor, para completar aí esse bloco aí e som na caixa.
1: Chegou agora das nossas tradicionais dicas da semana E dessa vez eu vou falar do novo álbum Do guitarrista brasileiro de blues Arthur Menezes Na verdade é cearense E já está radicado em Los Angeles há alguns anos O trabalho se chama Fading Away Está redondíssimo, uma pintura realmente Quem se interessar, basta fazer a busca aí Nos dispositivos de streaming né? O álbum está em disponibilizado nas plataformas Sendo que rola a participação de convidados ilustríssimos, como é o caso do Josh Smith, uma das faixas e também do gigante Joe Bonamassa, um dos principais nomes hoje em dia no mundo inteiro em termos de Guitar Hero, né? Quer dizer, vale a pena ir. Fading Away, novo álbum de Arthur Menezes, esse já é o quinto álbum do Arthur. Eu aproveito para esticar aqui essa dica, digamos assim, pois não só esse álbum mais recente, como toda a discografia dele tem uma qualidade absurda. Pode pegar qualquer um dos disquinhos lá e escutar, que vale muito a pena.
2: É, beleza, o Arthur Menezes realmente manda bem demais aí. Já tocamos né, algumas músicas dele é, aqui no programa, enfim, é, através aí dos anos. É, e o Serginho tem toda a razão, essa criança manda muito aí, é bom demais, né? Bom, mas como a minha dica da semana eu quero indicar o EP mais recente aí, saiu é, também há poucas semanas, né? Do Ed Vedder né? Em sua carreira solo, ele que todo mundo sabe é também o líder lá do, do Pearl Jam, né? O álbum se chama Matter of Time. É, contendo seis faixas, né? sendo quatro delas totalmente acústicas, aí, gravadas por ele é, de modo caseiro mesmo, enfim, improvisando lá do jeito que deu para fazer, né? É, mas é um material que ficou interessante, tendo ainda uma curiosidade, né? Esse EP foi lançado justamente no dia 25 de dezembro último, né? Ou seja, em pleno dia de Natal, o que só é possível acontecer hoje em dia, né? Quando estamos falando aí desse maravilhoso mundo digital que nos cerca, né? Ou seja... Antes, simplesmente, não era possível ninguém lançar nada, logo no dia de Natal, né, porque as lojas estavam fechadas, aí, enfim, em razão do feriado que é mundial, mas agora os lançamentos são, é, em sua maioria, feitos através das plataformas de streaming, né, só depois é que as mídias é, físicas, e né, mesmo assim, em alguns casos, né, se encaminham para as lojas. É, o que facilita, né, Tiago, agora todas as bandas aí, todos os artistas, é, podem lançar seus trabalhos no dia que quiserem, né? Nesses Spotify da vida aí, é, no horário que quiserem também. Pode ser até de madrugada, né, meu irmão? Tem na quarta-feira de cinza aí, por exemplo, que tá valendo, né, cara?
0: É, é uma revolução, né? Eu comprei de é. Muita entrevista de, de galera da música, né? E mudou completamente a forma de, de se ganhar dinheiro com música e de trabalhar né, com a música com, com essa facilidade do stream hoje. E, e não só de, de lançar, né? O cara pode lançar, ele ele faz um cronograma de lançamento mundial nessas plataformas, né vinculado a mídias a sociais dele, o público dele já cria a, toda aquela expectativa. Então, tem toda hoje uma estratégia né de lançamento e essa facilidade do streaming ajuda demais ao, ao músico. E é aquele que está começando também, né? Porque ele não precisa de grande investimento para botar um som dele para tocar para qualquer pessoa, né? Qualquer parte é. do, do planeta Pode acessar e ouvir a música De um vizinho nosso que a gente nem sabe Que tá ali tocando, fazendo som De repente ele grava, lança ali E tá lá, tá disponível para todo mundo Isso é, é muito legal, facilitou muito Por outro lado e, e até o Sérgio comentou do vinil né Que saiu agora, da, da banda Foi da da Revelino, Tem um movimento também disso, né? Alguns lançamentos de vinil, né? Retornando aí o vinil. Lógico que numa outra, Sim. Numa outra forma, né? Uma coisa mais é, não é o, o, o lançamento em grande escala, né? Mais como já foi, né? Mas é uma, uma volta, né? Já, e a qualidade, né? A qualidade do vinil aí, do som ali também. É, a Versão Curte muito, né? Comentando isso, eu, eu não tenho vinil, mas... De ativo, não tem mais, e hoje eu não tenho nem tirando o carro, eu não tenho nem onde ouvir um CD hoje, em casa nem meu computador tem, tem como eu colocar um CD, hoje no computador o sou notebook, mas o no computador que eu uso não tem mais nem CD é,
1: isso é muito comum e sobre, sobre esse papo aí de, 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 de streaming, de Spotify eu estou me lembrando aqui de um dado que pode ser interessante a gente comentar por aqui, que é o seguinte, recentemente eu vi uma tabela oficial né, que foi divulgada lá pela, pelo Spotify um dos estilos mais ouvidos no top 200 Esse ano de 2020 O sertanejo é disparado o estilo mais escutado no Brasil Quando eu digo disparada É disparado mesmo Seguindo do funk, do pop internacional Do forró, pop nacional Rap nacional, pagode, rap internacional Eletrônico Até do, 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 do K-pop é, Só então é que aparece na lista O rock internacional que está na 11ª Colocação Sendo que o rock nacional está pior ainda os perdem ainda para o axé e para o gospel. Quer dizer, a coisa está feia rock and roll, minha gente. Eu me dei o trabalho aqui de, fazer, de trazer esses números, tendo com base aí os números oficiais que eles divulgaram. O sertanejo toca no Spotify nada mais, nada menos que 31 vezes mais para o rock. É incrível isso aí. A gente sabe que você, por exemplo, Thiago, é um cara que se liga em vários gêneros musicais, sabemos também que no Brasil sempre foi assim. O rock'n'roll por aqui, tirando um breve período ali nos anos 80. Nunca teve vida fácil, nunca foi campeão de nada, essa que é a verdade. O roqueiro também, em geral, não curte muito streaming, preferindo ainda muitas vezes as mídias físicas, né? Mas é muito grande essa diferença, né, cara? que o, o rock'n'roll tá cada vez mais em desuso, vamos dirando peça do museu.
0: <risos> tá, e, curiosamente, deve ter uns 15 dias, 20 dias, eu tava mexendo algumas coisas minhas aqui de guardando, né, contando coisa aí final de ano, se puder, quer dar uma, uma geral em alguma coisa, aí achei um todos meu de CD, né, daquilo que eu gravava ainda, pegava CD de alguém, fazia cópia eu ouvia, e não é não nem tão antigo, né, tem ali 2005, 2003 e aí lá eu tinha, tem CD ali e aí eu levei pro carro e, e ouvi, cara e fiquei aí, eu tô, eu tô ainda, tá no carro ali, não tô ouvindo nem nem Spotify quando eu tô no carro só um CD Mídia física mesmo, e aí eu tenho lá assim, Pitch, CD da Pete que lançou, e aí assim, já tem que Mais de 10 anos que Pete lançou aquele álbum. Quem surgiu depois da Pete, o cenário nacional, né? De, de roteiro mulher.
2: É, pra mídia, para mídia é difícil, Isso. né? No, no cenário underground tem 200 mil banners, mas só que tá tudo é. disperso, né? É, eles não conseguem chegar à superfície, né? para respirar. Não é chega. Isso.
0: Aí eu tenho lá é. a Pitch, aí o CPM, que é uma banda que eu curtia muito, agora até no último ano também, CPM veio com. tava preparando lançar um, um, um álbum novo, CPM22, e Charlie Brown Jr., cara, que não tem hoje também, banda do nível do Charlie Brown Jr., com letras que, que o Chorão fazia, tudo, hoje não tem. E pô, eu tinha álbum deles, o, o acústico deles MTV, é espetacular. Muito bom, as músicas deles são muito boas, tocam até hoje, de repente vai, vai estar entre as bandas mais tocadas em streaming nacional, vai estar Charlie Brown Jr. ainda. É. Por quê? Não, não surge, não, há, não tem espaço para essas bandas surgirem hoje. Não tem, cara.
2: O, é, o sertanejo e o, e o funk, principalmente o sertanejo, né? É, como o Serginho falou, tá disparado. É o estilo mais, é. mais escutado, mas disparado mesmo. O número
0: é absurdamente maior. Isso aí é. domina o mercado, né, cara? Eu escuto de tudo, cara. Eu gosto muito, eu escuto de tudo. Eu é, gosto muito de ouvir rádio. É, eu e sei. aí se na rádio não Sim, chegar, né? É. Se o cara do rock não chegar na rádio, ainda assim, né? Mesmo que o streaming hoje seja, lógico, é onde o pessoal consome música, mas a rádio é que faz abrir a porta, né? O cara toca numa rádio, daqui a pouco ele tá numa televisão, tá numa trilha de novela. Claro, é. E aí Sim. daí o cara aparece pro Brasil, né? Não, esses caras
2: esses caras todos que explodem aí no, no, até no streaming mesmo de sertanejo, tiveram lá, foram pro rádio, foram pra televisão. A explosão era a televisão. É. é. Ainda é, né? Não tem Ainda jeito. é a televisão. É, e, e, e eu aproveito esse gancho, cara, sobre gênero musical, eu sei que você curte vários gêneros, né? Mas, mas eu queria saber qual a sua praia em termos especificamente de rock and roll, né? Quais seus estilos preferidos das bandas? Você já citou alguns artistas nacionais aí, eu sei que você curte Bon Jovi, por exemplo é, Pearl também enfim, eu me lembro que dessas bandas, de uma playlist sua que você me encaminhou há uns meses enfim, é, mas diz
0: aí o, o que mais você curte aí nessa praia, cara? Cara, eu gosto muito pega lá atrás o, primeiro, as primeiras coisas que eu ouvi de rock foi Prova, acredito que tenha sido a primeira coisa que eu ouvi, lembro de meu pai ouvir, foi Rod Stewart acho que é a voz que eu me lembro mais, de mais garoto na... Cantando, né? Mais próximo do rock and roll ali. Aham. E dali, cara, eu curti muito, pô, Patrick que gosto muito de ouvir Rolling Stones e, e Elvis, cara. Eu ouvi, tenho o um CD, né? Tem o um CD dele ainda também, nessa minha, nesse meu estojo ali, que eu, que eu costumava, né? Circular comigo e, e eu tá ouvindo isso dali. Então são, são aqueles mais lá de trás. E depois, cara, nessa, anos 2000, mais ou menos ali, eu gostava muito de. de de ouvir Red Hot, a banda espetacular, né? Ouvia Creed, gostei muito do Creed, teve uma fase muito boa, com muita música, e aí essa música, né, Chiclete, né, essa música mais comercial, tocou muito aqui no Brasil, né? Então eu gostava muito de ouvir o som deles, e claro, Bon Jovi, que é provavelmente aí dessas bandas todas aí, aquela que eu mais tenha escutado, que eu curto mais o som, que é um rock mais, mais suave um pouquinho, né, com... com mais romântico, com a guitarrazinha bem trabalhada, e recentemente que eu curto muito, cara é o John Mayer, que faz um som aí, meio country, né mas tem uma pegada da guitarra ali pro rock, que é eu gosto demais desse, desse estilo ali né? não é exatamente o um rock and roll, mas é mas é um estilo de, de, de música e a guitarra ali, o metal tocando ali bastante, né fazendo diferença na, na sonoridade ali curto muito esse tipo de música. E, cara, é, tem muita coisa. Já ouvi muito Nirvana também. Gostava muito de ouvir Nirvana uma, uma fase aí. E tem, tem sons muito legais. Então, cara, tem... Gost, escuto muito, gosto muito de... Infelizmente, eu não, não tenho escutado a coisa nova. a verdade, é assim, não tenho acompanhado os surgimentos, né? Aqueles que não estão conseguindo chegar nessa... É do Tottenham
1: tá, 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 tá difícil mesmo tá difícil bom, justamente o Bon Jovi banda que foi citada aí vai abrir aqui esse terceiro bloco de músicas vai rolar Luteless faixa pescada do álbum mais recente deles lançado agora em outubro e que tem o título de 2020 nessa altura do campeonato é um título quase que de filme de terror né? mas é o 15º álbum da extensa carreira do Bon Jovi ele estava programado para sair na verdade no mês de maio e foi adiado aí por conta da conclusão com o coronavírus o nosso amigo John Bon Jovi aproveitou pra incluir mais duas músicas novas no álbum, uma delas incluindo sobre a luta contra a pandemia, né? Mas e aí, Tiago, você curtiu esse, esse novo disco aí do Bon Jovi?
0: Curti, cara. É, é, uma, as músicas, né, bem, bem raiz do Bon Jovi, né? Um estilo bem é, clássico dele, né? Tem ele na guitarra, a voz do Bon Jovi na gravação, né? Lembrar aí que os últimos ao vivo que, que já... Eu lembro de ter assistido dele, a voz já não tá mais acompanhando o que a gente conheceu, né? Mas pelo menos na gravação ela tá segurando a onda ali legal. E tem um som que eu curto demais, cara. Eu gosto demais da, das músicas dele. Ele tem um trabalho bacana no, nos Estados Unidos também, né? De ajuda, não só aí com o Covid, mas fora esse, o Covid também ele tem um trabalho lá de, de ajuda para muita pessoa necessitada. Então, cara, que eu, que eu curto musicalmente e o trabalho dele, ele como pessoa também e a banda é muito gosto muito, cara. E tem essa aí, apesar do título ser assim, meio é yeah. para o nosso momento aí não é muito adequado, mas é a música tá bem legal, cara. Muito boa essa música que eles lançaram lançar aí como... como faixa principal do álbum.
2: Beleza. Legal. Bom, as duas outras atrações aí dessa sequência fazendo companhia ao Bon Jovi serão as seguintes aí, o Joe Bonamassa, né, guitarrista já citado hoje por aqui. É, atualmente considerado um dos melhores do mundo aí, Especialmente nesse segmento né, De blues e de blues rock A faixa dele que vai rolar se chama Lookout Man, faz parte do álbum Royalty, lançado no mês de outubro Do ano passado né. Ela faz companhia a outras nove faixas Que foram gravadas no lendário Abbey Road Studios em Londres né, O Bonamassa que é americano Disse que buscou aí a inspiração é, para esse trabalho né, em seus ídolos ingleses de todos os tempos aí, o John May, o Jeff Beck, Eric Clapton, Led Zeppelin, Cream, enfim. É, e se pode dizer que ele conseguiu o que queria, pois é é um descasso realmente, né? E a outra banda que vai pintar aí para fechar esse bloco é a British Lion, que é o um projeto paralelo, digamos assim, do nosso querido é, Steve Harris, né, o baixista do Iron Maiden, que montou o British Lion aí justamente para ter uma vibe mais. É, de voltar a tocar em lugares menores né? coisa que já há muitos anos virou uma coisa impossível de fazer com a banda principal, já que o Iron Maiden é, se tornou uma marca gigantesca, né? é, enfim se bem que essa faixa que a gente escolheu aqui para tocar, chamada Lightning é, que faz parte do trabalho mais recente deles, tem uma abertura é, um riff inicial ali que lembra muito a levada de baixo do próprio Iron Maiden, né? claro que com um andamento diferente, uma pegada mais leve ali, coisa e tal mas lembra alguma coisa ali é o tal negócio né Tiago, quem sai aos seus não degenera né cara é, não, não o tem DNA problema. tá ali né cara
0: vai aparecer né, em algum momento ele vai
2: aparecer <risos> é, não tem pra <risos> onde fugir
0: né Serginho
1: maravilha, não tem mesmo, Sonsaço. maravilha, bora lá então chamar mais essa sequência aqui pro ar, Tiago vamos lá outra vez cara, você mandou bem demais aí no bloco anterior repete a dose aí pra gente chama esse bloco aí pra galera
0: opa, então vamos lá hein Bloco 3 aí agora pra galera. É, Limitless, bom jovem. um aí do novo trabalho dessa banda aí espetacular. Lightning da Beach Lion e Lookout Man do Joey Bonamassa. Então solta o som aí, Gustavo. Vamos lá. Ed.
3: Was be The future is for those who believe In the beauty of their dreams My ancestors know and gone If you can see them in my eyes Heart the I'm
2: Muito bem, bom minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né, com o bom job British Lion e o grande Joe Bonamassa. estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição aí, né, na qual fizemos a tentativa é, de traçar um breve panorama do que saiu em termos de rock aí, enfim, nesse ano de 2020. É, e claro que teve, pô, muito mais coisa aí, teve por exemplo é, o Full Fighters, né, com o um EP... Drive by Truckers, uma banda que eu curto muito também, lançou, lançou trabalho novo. O Avent de do Rich Cotsen, é, teve o Green Day, teve o Stone Temple Pilots, teve até o Sepultura né que lançou o quadra é, no mês de fevereiro. Teve até o Titi Ozzy Osman, o Rose Tattoo. Trabalho novo aí da High Flying Birds, a né, banda lá do, do nosso Noel Gallagher, né, Ace, Ace Enfim, teve realmente muita coisa, mas obviamente não caberia todo mundo para tocar aqui no formato dessa edição, que é limitado, né, mas acho que serviu de certa maneira para mostrar aí que é, mesmo com todos os problemas, né, é, enfim, dá para perceber que apesar de todos os pesares, 2020, que foi um ano tão esquisito, né, acabou sendo também um ano legal, ainda ativo, né, digamos assim, é, ou minimamente ativo, pelo menos, em termos de lançamentos musicais, né, Tiago?
0: É. Pelo menos isso, né, cara? É, o pessoal, é. ninguém parou, né? no mundo todo aí, pelo menos as lives tiveram uma participação, principalmente no início né, da pandemia é, no Brasil e, e fora do Brasil, o pessoal partiu para as lives e acho que é. isso dali contribuiu para a galera não parar mesmo, né? É, virou assim, moda, né? cara é. e, e por um lado foi bom, porque aí todo mundo teve, fez alguma coisa de live e aquilo desperta no, no, no artista também a necessidade né, de lançar alguma coisa de fazer algo diferente ele está vendo que o público dele está ali pô, querendo consumir alguma coisa e acabou funcionando, né? Não não tivemos os shows, mas lançamentos aí em, em grande quantidade e para o cenário do rock o e se de se lançar um álbum a essa altura, né? Cara?
1: Pois é. Pô, é. É isso aí. É isso aí. Legal. Bom, como estamos aqui na reta final, já é hora de agradecermos aqui mais uma vez ao Thiago Valente pela presença. Muito obrigado aí meu camarada por ter participado aqui desse nosso programa de número 150 nessa edição super especial aqui para a gente. Quer dizer, o nosso SESC Centenário, né? Mas acho que valeu aqui a brincadeira, né, Thiago?
0: Pô, demais, pô. É, participar aí já... Era uma, uma tentativa aí... Minha e do Gustavo aí já tinha algum tempo. Tentando encaixar aí pra, pra fazer uma participação no Rank Flu. Que é, um, pô, é um barato essa, essa troca de ideia. E eu acabei de falar assim, pô, não, não consigo pegar, cara, as novidades do, do cenário nacional e bater para o postar ali e tá curtindo, mas cara, aqui é o melhor lugar que tem pra gente pegar as dicas, o que tá surgindo. Pô, não tem canal melhor pra gente ouvir boa música e assim papo de fluminense, cara. É uma honra participar aí com vocês desde que é o número 150, é, até o 300 aí de repente a gente volta aí a comemorar um, um título, quem sabe aí numa, numa participação especial aí em breve.
2: É. Show de bola. 300 de Esparta, vamos lá. Vamos é, eu, eu falei, rapaz, agora há pouco aqui em 2020 ser um ano estranho, né? Atípico aí, realmente esquisito. É, basta dizer que por conta da pandemia, né, Tiago? Acabou não rolando aí o tradicional churrasquinho de fim de ano no Blau Blau, ali que é o nosso ponte aqui na cidade, onde todo mundo se reúne aí para fazer aquela resenha diária, né, cara, na hora do café, todo ano, há mais de 25 anos. É, nossa turma se reúne ali no fim do ano para fazer um churrasco na chapa, que deve ser o único no Brasil, inclusive, que é sensacional, né? É, mas esse ano, infelizmente, aí, por conta do vírus, né, acabou não rolando. É, e olha que dessa vez a gente ainda projetou uma canequinha especial, né, cara? Aquela caneca de chope estampada com a máscara, com as cores e o escudo do Fluminense, é, indicando uma proteção extra aí em relação ao contágio. É, mas o evento acabou tendo que ser cancelado, enfim... Fica para próxima e passando a pandemia, a gente corre lá e
0: faz, né, cara? Isso aí, pode 2021 vamos tentar a dose dupla. É, saiu a vacina, a gente faz uma comemorativa de vacina, a gente faz a caneca de vacina agora <risos> para homenagear também, né? Isso aí, e depois no final do ano a gente faz o nosso tradicional lá, que é churrasquinho na chapa, cerveja, café e. <risos> Rabanada, é. sensacional. sensacional. <risos>
2: Serginho, a caneca tinha uma máscara do Fluminense, cara. Impressionante.
1: Boa, sensacional. Eu preciso, eu preciso ir, do... ano que vem eu vou aí. <risos> boa, boa. Isso
0: aí. Sensacional. Ano que vem não, pô, é esse ano, pô.
1: É esse ano, pois é né? pois é, tem razão, tem razão. Já virou, já virou, já virou. Sensacional. Bom, pessoal, como o Gustavo já adiantou agora há pouco, o fim por aqui está próximo, né? Claro que antes de fecharmos as cortinas, ainda vai rolar aquela faixa saideira de trás. E hoje o que a gente falou aqui para fechar o programa é uma faixa pescada do álbum Boston, que acabou de ser lançado, né, em finalzinho de dezembro, o grande Chris Cornell, ex-vocalista do Soundgarden, do Audioslay, que todo mundo conhece, certamente uma das maiores vozes, se não a maior da sua geração, esse projeto chamado No One Sings Like You Anymore. Foi gravado por ele, na verdade, em 2016. Ele, o próprio Cornell registrou todos os instrumentos de modo caseiro, estava engavetado, desde então a família resolveu então, pegar esse material, dar uma garibada na produção e na mixagem e lançar essa pérola aí no final do ano passado acabou sendo uma grande surpresa aí para todos os fãs, é um álbum de povos, que ele homenageia os seus artistas favoritos as músicas que mais tocaram ele, né, e seriam também então, grandes influências para ele, enfim tem uma, vers uma versão de músicas do John Lennon, do Prince, da Guns N' Roses, aliás, que é o que vai rolar por aqui né? justamente Patience, do Guns N' Roses foi uma pena realmente, né, o, o, o Thiago? A perda do Chris Cornel
0: da FMG que foi um trágico em 2017. Né? Cara, e, e falando aqui, quando, durante a semana aí, Gustavo passou, pô, cara, eu vou botar esse som lá no, no, no rock full contigo e tal. Aí fui pescar essa música aí, né, pra dar uma... pra ouvir, falei, caramba, cara, conheço essa voz de algum lugar ali, não lembrava, não conseguia ligar ao, ao, a banda que eu já tinha escutado. E coloquei no Spotify, cara e fiquei ouvindo Cris Cornel aí os últimos dois dias, cara, direto a voz, cara, é espetacular coloquei fui hoje, tava com, com minha filha botei lá o som e ela ficou uma boa ficou tranquila, ouvindo não reclamou, eu vou botando tudo quanto é música, eu boto, ela tá comigo ela tá ouvindo, vai fazer dois anos agora, então ela ouve de tudo bota tudo pra ela ouvir, botei música desse álbum dele, né Pô, cara, a voz dele, eu falei, vou botar e vou ver a reação dela com o rock tocando aqui, como é que ela vai ficar. Curtiu, cara, curtiu. Eu curti muito. É, é uma pena, né, cara? A gente tem muita gente boa, né, no, no, no artista que acaba... Sei, não sei, né, cara, o que, que acontece com, com, com eles, né? Cabeça do cara, né? Pô, é. é. Deve ser. Não, não, não. É. é fácil pra, pra esses caras também, né? A gente às vezes olha assim, ó, oh, o cara tá bem, tem fama, tem dinheiro, né? Tem isso, tem aquilo. Mas às vezes ele não queria nem aquilo tudo, né? Ele queria só cantar, né? Tocar, cantar e, e as coisas vão acontecendo na vida deles lá de uma forma que não estão preparados. Em algum momento aquilo acaba estourando. Mas pelo menos, né, cara? Ficou aí um álbum pra acalentar um pouco aí quem, quem curte o cara, os fãs dele. E para pô, vale muito a pena ouvir esse álbum dele aí, cara. Eu não, não tinha escutado ainda conhecia a voz, mas não, não me ligava a pessoa, e pô, o álbum tá muito bacana, cara, e essa música aí tá muito boa na voz dele, vou, vou me atrever a dizer aqui que eu prefiro na voz dele, inclusive
2: é, essa, essa pegou na veia, eu sempre curti muito o Sound Garden, mas principalmente é. o Slave né, é uma coisa que eu, pô, curtia demais torcia para um retorno né, Serginho, era super legal, mas agora já era, a não ser, claro, que coloquem lá outro vocalista mas nunca vai ser a mesma coisa, né, cara?
1: É, não, não, realmente é uma vai, né? A gente falou aí, é. mas, provavelmente a, a, o maior cantor dessa geração aí. É.
2: Beleza, bom, estamos aí quase no fim, né? Mas hoje tem momento Maguila por aqui, que também é tradicional, de vez em quando aparece, né? Eu quero mandar um abraço especial para um grande fã do programa, nosso amigo Diogo Lago de Melo, que é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, hoje ele está radicado... É, na Aprazível cidade de Além Paraíba, né, que fica também no interior lá do estado. É, aliás, fica quase aqui na desvisa, né? Com o estado do Rio, enfim, ele recentemente declarou, Serginho, que iria começar a reescutar todas, mas agora, né, 150 edições do Rockfur, né? É, na ida e volta para o trabalho, enfim no som lá do carro e certamente ele vai se divertir né cara afinal são 15 anos aí de programa é, mas se trata também de uma de uma árdua missão digamos assim, uma tarefa aí para alguns meses pelo menos né Sérgio
1: é, alguns meses mesmo né porque semana não vai dar não <risos> grande abraço para ele aí beleza galera é. Boa
2: sorte lá pro Diogo, né?
1: É, boa sorte pra ele, pô, e, 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 e que honra, né, pra gente, né, ter alguém que, que queira maratonar as 150 edições. Né?
2: Ah, e o detalhe, Tiago, ele é bascaíno, ainda tem essa, né? Aí,
0: aí, realmente... <risos> aí é demais, né? Realmente, ele vai merecer aí uma participação especial no Rock Flu aqui, pode até falar o nome do time dele, né? Não muito mais do que isso, não, mas pode até falar o nome do time dele aí, vai merecer. Boa! É. Boa, Beleza.
1: Boa. é isso aí minha boa. gente, fim de papo fim de expediente por aqui eu deixo um abraço aqui pro Gustavo, outro pro Thiago saudações aí pra todo mundo, e lembrando que daqui a duas semanas teremos novo Rock chegando aqui na área tá falado? Abração aí pra todo mundo e saudações
0: valeu Serginho, valeu Tiagão. valeu, abraço, saudações se for
1: valeu gente, abraço